0: A todos, bienvenidos a un episodio más de La Noche Boca Arriba. Otra vez jueves, otra vez el día. Ay, siento que. Ahí está. Ahí está. Nico acomodando los, los volúmenes. Balanceando. Balanceando. ¿Cómo estás, Nico?
1: ¿Todo bien? Buen Muy día. Bien. Buenas noches.
0: La costumbre.
1: La costumbre, tengo automatizado. El... Eh, me cuesta eh, acomodarme esta semana.
0: Estabas diciendo que estabas muy cansado.
1: Sí, cansado, eh, porque estoy esperando las vacaciones. Claro, a la hora que sea sí. 14 de julio. Que llegue en algún momento. Se estira como un poco más, eh, creo que por los días de calor, se ha hecho como más pesado.
0: Mm, sí, 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 sí.
1: Me ha dado esa sensación, por lo menos.
0: Tres, cuatro días en donde hemos tenido eh, hasta 32 grados. Creo que ayer ha sido el día que he hecho 32 grados a la tarde.
1: Extrañísimo. Sí. No me acuerdo por lo menos de un julio donde... Eh, tengamos así como temperaturas de 30 grados.
0: No, no, yo tampoco. Eh, pero bueno, abri abrir el hilo de, del cambio climático es una depresión asegurada, así que sí. yo diría que no emprendamos. No, por ahí, no vayamos para ahí. urgente. Aparte puede
1: ser cualquier conversación que no puede tener con un taxista. Sí. <risa> Te sube un taxi y es lo primero que aparece con Charles
0: Sí, y, y nunca son muy felices, digamos, cuando son sobre el clima, por lo menos. ¿Qué, qué has estado eh, leyendo, qué has estado viendo en estos días?
1: Eh... He estado... Consumiendo varias cosas... Me ha, me ha pasado de... Eh, agarrar como una cadena de... de, de cosas... Eh, empezando por... Eh, ha sido el feedback... Hace poquito... Uh -huh. Y ha había una presentación de una banda... Que... Tocaba jazz... Y utilizaba textos de Ricardo Pilia... Leídos por... texto de Pilia, leído por Pilia... Y después a la salida... Eh, vendían el, el disco... Eh, nos han regalado el disco eh, gente, o sea nosotros no hemos ido, con, con Jamín teníamos la idea de ir, pero no hemos ido, nos uh -huh. han regalado el disco y hemos estado escuchando en, en el auto, y de ahí hemos derivado en como cosas que han ido pasando por casualidad, pero tenían que ver con Ricardo Piglia todas, porque también hemos estado viendo Los Siete Locos, uh -huh. una serie que se ha hecho en la televisión pública hace unos años más o menos 2015 basado en textos de Roberto hart y además he encontrado un libro, estos son libros que encuentras como de casualidad, que eh, son como rarezas difíciles de conseguir, eh, un libro que reúne conversaciones de Juan José Saer con Ricardo Pilia. O sea, como que Pili ha estado atravesando todos los momentos de lectura y de visionado de cosas durante esta semana. Y, o sea, es muy loco porque ha sí, sido a través de la música, a través del texto y a través de lo audiovisual, claro, como, que... como de las tres maneras. Sí.
0: Si fuese un poco más místico, dirías que Piglet estaba pidiéndote de alguna manera que, que lo leas.
1: Sí, es muy raro porque también me pasaba de que es uno de los escritores pendientes que tengo de, le de leer y nunca he sabido por dónde empezar a leerlo, eh, pero sí me gustan sus ensayos. Eh, tiene un ensayo, un, un libro, que es, que es un ensayo, eh, donde él habla de las tres vanguardias que él considera que han sido como disruptivas en la literatura nacional, que son eh, Juan José Saer, eh, Roberto Ard y Rodolfo Walsh. Como que él menciona esos tres momentos. Eh, y bueno, explica por qué, como entrar más en profundidad. Eh, pero esta, esta serie de Los Siete Locos de la televisión pública tiene está basada en los textos de Roberto Ard, decía, pero tiene la adaptación para serie de Pilia. Él como que ha metido mano ahí para armar más o menos, ordenar el guión y, y que todo salga eh, un poco más eh, como unido, porque junta el libro Los Siete Locos con los Lanzallamas. Entonces, eh, bueno, a partir de ahí hacen la, la serie, que tiene como 30 capítulos, está en, en YouTube, están todos los capítulos, eh, y trata sobre una, una sociedad secreta que quiere como resetear el mundo, más o menos así, y se cruza con un, un químico, una persona que le gusta mucho experimentar con, con, con sustancias y cosas, y tiene una flor de cobre eh, puesta en, en, en una habitación en su casa, la tiene así con unos clipsitos y unas cosas como reposando, como eh, esperando algo de esa flor, eh, y la flor nunca le termina dando nada es como una cosa... Eh, de la estética estéril, digamos que tiene toda una, una cuestión de fondo de la historia donde habla de la poesía, de lo estético y de. y la flor representa eh, las, las eh, cuestiones estériles vinculadas a, 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 lo, a lo cultural eh, y en simultáneo va avanzando esta historia donde a él lo llaman, para lo convocan a esta sociedad secreta para cambiar el mundo y él aporta su conocimiento científico y bueno, van pasando como un montón de cosas aparecen otras historias porque toda esa sociedad secreta está financiada con una serie de eh, prostíbulos que están distribuidos por toda la ciudad y que están manejados por un personaje que hace Daniel Fanego eh, está Hendler también, está Belloso está... hay varios... Eh, tiene un gran elenco la serie eh, entonces estaba como muy metido con eso y, y, y es fascinante porque si bien es una serie que no tiene una buena fotografía, está filmada de una manera extraña, o sea como muy de televisión eh, tiene, tiene, utiliza buenos recursos como por ejemplo cuando los personajes salen de los lugares de los decorados y se van a la calle la calle en blanco y negro y utilizan imágenes reales de cómo era eh, el mundo en 1930 o, no sé, cosas de ese tipo como que cada tanto mezclan el archivo con la, con la ficción. Entonces parece como una cosa más documental por el momento. Eh, es muy interesante y, y, y está bien escrita y te capta la, la atención más allá de que técnicamente no está tan pulida la serie. Digamos. En sonido, en imagen, en actuaciones incluso, aún teniendo un buen elenco, eh, son por ahí sobre exager sobre, sobreactuadas, las o sea, cosas que por ahí tienen las series argentinas. Que...
0: ¿Has leído Los Siete Locos?
1: No he leído. Lo he comprado alguna vez en una colección y no, no he podido leerlo.
0: Yo tampoco. Como
1: con esos libros que uno compra de colecciones sí, que salen sí, sí, sí. y que están baratos en el momento y después no.
0: Sí, además, eh, vos recién decías, nunca he sabido por dónde entrarle Pile. A mí me pasó lo mismo y tengo dos libros de él en mi biblioteca. Ajá.
1: Eh, es como e Emilio Renzi, creo que era un personaje el, como...
0: Los diarios de Emilio Renzi. Sí. Eh, Plata Quemada también es de... Él. Ajá. Tiene varios nombres, Respiración Artificial, digamos, que creo que sí, es el más conocido. Sí, Respiración Artificial
1: es más conocido.
0: Y algo que, que creo que pasa mucho con este autor, por lo menos la gente que por ahí quizá no es, no sé, me imagino gente que estudia letras que sí o sí lo lee a, a Pilia, pero siento que es un autor muy nombrado y es como una, un obligado de la literatura argentina, sin embargo, no, no, gener, no ha generado eh, esta cuestión de como la pasión, creo, no sé, como han generado otros... Autores como, bueno, los que él menciona, como los que venían a establecer este, este como triunvirato que era Walsh, Sayer y, y... ¿Quién más?
1: Y um, Roberto Arte.
0: Y Roberto Arte, que son como... Ah, y
1: Manuel Puig aparecían, creo que uno de los que aparecía más.
0: El uh -huh. de Boquitas Pintadas. Sí. ¿sí? Bueno, eh, algo había uh -huh. leído alguna vez de que Piglia, no me acuerdo quién decía esto, de que Piglia durante mucho tiempo ha sido una persona que decidía como que ha sido una especie de nuestra... Beatriz Arlo, digamos, pero un poco más feliz eh, como, como persona del mundo.
1: Beatriz Arlo, pero más feliz.
0: Pero más feliz en el sentido de eh, ser, a, hacer escribir mucho al, al respecto a la literatura y reflexionar mucho y de como que establecía cuál era el canon del momento. O sea, si Pile te nombraba, y claro. algo pasaba ahí, como que estaba esto de que pasabas a la historia a través de él, digamos.
1: Eh, es muy interesante el libro donde reúne las conversaciones que tiene con Juan José Saer porque eh, Piglia, bueno, no sé si su faceta de ensayista y de explorador de la literatura argentina ha terminado como superponiéndose en su rol de escritor de novelas. Eh, digo, es como que hay grandes escritores que no tienen esa faceta que él ha tenido como ensayista que es eh, muy prolífica. Eh, y en ese y en ese libro es muy interesante porque eh, destaca mucho la figura de Roberto Art, ya que lo, lo hemos mencionado, diciendo que él había sido, eh, había cambiado un paradigma de lo que era la, la escritura de la literatura argentina porque hasta ese momento antes de Roberto Art, la literatura argentina estaba escrita por gente que Tenía un dominio, tenías que tener como un dominio extraordinario del lenguaje, así como que había que respetar ciertas cosas de forma y muy protocolares y muy al servicio de lo que requería la escritura en cuanto a ese manejo del lenguaje. Y Roberto Art, que era una persona que eh, incluso cargaba con ese estigma de ser una persona que, que, que escribía mal, escribía con errores, escribía de una manera que no era la que se veía con... De un, eh, como, un, como una manera exquisita para, para la escritura eh, ha terminado imponiendo una manera de escribir que ha modificado todo lo que era la estructura narrativa del siglo XX digamos. a partir de Roberto Arles como que cualquiera podía estar habilitado para escribir y, y después cuando habla de de lo, lo político y lo artístico, me parecía muy interesante lo que, lo que mencionaban, porque hablando de, de esto, de, de de qué pasa en la escritura y qué pasa como cuando uno ve ciertas eh, obras artísticas que como que bajan línea de manera muy explícita. Sí. Eh, él decía, cuando uno está artísticamente abordando algo político, importa más como el efecto, que, que, que lo político sea un efecto más que un tema. Eh, y, y sentía que un montón de cosas que ha dicho Pila hace muchísimos años... Hace bueno, tanto, pero si uno va para atrás eh, Es como que si, estu como si estuvieran dialogando con el momento actual digamos. Me parece como de esos escritores que Ha logrado generar todo un discurso Y una manera de pensar las cosas que al día de hoy eh, Tienen eh, una manera de verse Que con los años va sumando o quitando capas de, de significado y de profundidad como me he encontrado con eso, digamos, lo que más me ha sorprendido de él como, como escritor.
0: ¿Lo tienes el libro aquí?
1: Eh, no, no lo tengo lo tenía en
0: digital, ah, de, en, lo
1: he digital porque en papel está como casi mil pesos <risa> pienso, es un libro y, y tiene 120 páginas.
0: Claro ¿Por qué tanto, no?
1: Es como el momento donde vos piensas si es, eh, si tiene correlación la cantidad de páginas con el precio
0: Bueno eh, estábamos hablando del libro
1: no me acuerdo el nombre del libro
0: Pero es conversaciones entre Saer y Pilgrim Entre...
1: Eh, sí, Juan José Saer y Pilgrim
0: eh, Y también eh, la recomendación de Los Siete Locos De la, de serie, la de...
1: serie de la televisión pública
0: Vamos a escuchar la primera canción de bueno. la noche y... Ah, pero
1: para No he puesto ninguna todavía Ah, ok, vamos Digamos. a elegir la primera sí, canción la vamos a elegir la, la primera canción de la noche
0: Cuando has nombrado Walsh Me he ido a buscar el libro Ese hombre y otros papeles personales No sé si lo ubicas a ese libro Sí eh, que es un libro en donde se reúnen, como se hace un recuento de los diarios de, de escritura que tenía eh, Rodolfo Walsh y se, se hace un, 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 un compilado eh, con la editorial de Ediciones de la flor a cargo de Daniel Link, que me parece que es una de las de la, una de las mejor, las tareas más como aplaudibles de, de alguien...
1: Ah, Daniel Link es... de,
0: ...del compilador, digamos. Sí, porque sí, sí. Creo que la explicación, o sea, visto que siempre tiene esta parte de donde explica en cuál es el criterio para reunir y todo eso. Y hay un cuidado sobre la obra.
1: Es eh, siempre la discusión que aparece de eh, quién establece el criterio para que se publiquen textos inéditos de una persona que cuando estaba viva no, la, no ha querido publicar eso, digamos.
0: Sí. Bueno, pero en este caso no es tan polémico porque son sus diarios de escritura. Ajá. Bueno, alguien me podría decir, pero es tan íntimo como un diario personal, a pesar de que sea su trabajo. ¿Qué sería un
1: diario de escritura? ¿Es como... Un
0: diario de escritura es eh, solo hablar sobre lo que reflexiones íntimas en, en torno a la escritura. No sobre en torno a la vida, digamos, pero siempre se termina... Es una... Siempre línea, se termina metiendo. Ajá. Sí, es una línea bastante fina, pero me acuerdo de haber leído esto en la facultad y de que después de leer Operación Masacre que es como lo, el libro que, que nos daban como tarea en, en comunicación. Voy a buscar este libro y lo que encuentro en ese libro era la persona. O sea, después de haber leído una novela eh, de no ficción, así como con todo lo que significaba la escena que se construye, hacer Masacre y lo espectacular de, de lo que parecía un policial, pero en realidad era más real que, que cualquier policial que veíamos, digamos. Después me encuentro con una, un hombre que se pregunta... Una persona de carne y hueso que, se, que vuelve a su casa angustiado, pensando en que ha recibido una beca para escribir su próxima novela, y que en el fondo él siente que escribir es una actividad demasiado burguesa y que la, su vida debería haberse entregado por completo al activismo político, digamos. Entonces, la pregunta de él, que incluso parece una pregunta The tan. De Walsh. De Walsh. Una pregunta tan anacrónica eh, en cuanto a esta cuestión de. Él decía escribir la, la novela burguesa o hacer la revolución. Y eso es algo que uno dice, bueno, puede haberse planteado en algún libro para un libro, pero estos son los diarios. O sea, era algo que él realmente se, se preguntaba y sentía culpa de que le estén pagando para escribir una novela que le iba a leer gente de una cierta clase porque sabía que el acceso a la escritura a la, a la lectura tiene que ver con, con también ciertos eh, extractos sociales y bueno. Toda esa cuestión política de militancia que tiene Walsh atraviesa su escritura de una manera muy honesta, muy ahí como eh, contradictoria y está presente ahí eh, que la novela que está escribiendo en ese momento, ahora lo voy a buscar porque él ya había publicado Present Massacre.
1: Eh, ¿Quién mató a Rosendo?
0: ¿Quién mató a Rosen?
1: Tremenda. Esa le empezó a leer hace poquito.
0: Esa novela es la que está escribiendo que parece que le dan mucho dinero para hacer esto y él se divide entre ir a las reuniones con, el, con con la órgana donde estaba militando eh, y en la mitad del tiempo volver a la casa y enfrentarse a la página en blanco y decir, pero la, la puta madre, ¿quién me va a leer? digamos Al fin de cuentas, mis compañeros no me van a leer.
1: Pero igual la lo, lo publicado en un, en un diario, es eh, eh, como que se dio por entrega. Sí,
0: ha sido por entrega.
1: Eh, es, muy, es muy loca esa novela porque... Novela, eh, no ficción sería. Eh, porque trata sobre un tiroteo de una confitería y cada capítulo es un punto de vista distinto de cada una de las personas que estaba ahí. O sea, todo el tiempo se vuelve a repetir la, la escena del tiroteo, pero desde la visión de esa persona que estaba ahí en el tiroteo.
0: Eh, voy a leer un fragmento, solo porque has visto cuando, que algo que a mí me molesta mucho cuando escucho a gente hablar sobre libros es, bueno, basta de Ajá, leer el bueno, libro, decí, Ahora, a ver, a ver léeme algo, quiero saber cómo escribí efectivamente. Y el libro empieza así. Eh, es un compilado, ¿no? El primer fragmento dice, Me llaman Rodolfo Walsh. Cuando chico, ese nombre no terminaba de convencerme. Pensaba que no me serviría, por ejemplo, para ser presidente de la república. Mucho después, descubrí que podía pronunciarse como dos yambos aliterados, y eso me gustó. Nací en choel Chuel, que quiere decir corazón de palo. Me ha sido reprochado por varias mujeres. Mi vocación se despertó tempranamente. A los ocho años, decidí ser aviador. Por una de esas confusiones, el que la cumplió fue mi hermano. Supongo que a partir de ahí me quedé sin vocación y tuve muchos oficios. El más espectacular, limpiador de ventanas. El más humillante, lavacopas. El más burgués, comerciante de antigüedades. El más secreto, criptógrafo en Cuba. Mi padre es mayor, era mayordomo de estancia, un transculturado al que los peones mestizos de río Negro le llamaban huelche. Tuvo tercer grado, pero sabía bolear avestruces y dejar el molde en la cancha de bochas. Su coraje físico sigue pareciéndome casi mitológico. Hablaba con los caballos. Uno lo mató en 1947 y otro nos dejó como única, dejó como única herencia. Este se llamaba Mar Negro y marcaba 16 segundos en los 300. Mucho caballo para ese campo. Pero este ya era zona de la desgracia, provincia de Buenos Aires. Tengo una hermana monja y dos hijas su y dos hijas laicas. Mi madre vivió en medio de cosas que no amaba. El campo, la pobreza. En su implacable resistencia resultó más valerosa y durable que mi padre. El mayor disgusto que le causó, que le causó es no haber terminado mi profesorado en letras. Mis primeros esfuerzos literarios fueron satíricos, cuartetas alusivas a maestros y celadores de sexto grado. Cuando a los 17 años dejé el nacional y entré en una oficina, la inspiración seguía viva, pero había perfeccionado el método. Ahora armaba sigilosos acrósticos. La idea más perturbadora de mi adolescencia fue ese chiste idiota de Hilke. Si usted piensa que puede vivir sin escribir, no debe escribir. Bueno, y sigue. Pero esta es como la carta de presentación, digamos.
1: Y él después deja de escribir. sí. Deja de escribir eh, por lo menos novelas, digo, su última producción eh, de textos tiene que ver con panfletos y cosas de denuncia a de la dictadura, incluso su, eh, su carta abierta a la, a la Junta Militar es lo último que él escribe, pero él eh, se había como corrido de ese lugar de escritor porque sentía que como militante político y estando ahí formando parte de las organizaciones podía accionar más. Que, que escribiendo y esa es una discusión que tiene con Saer incluso que Sair le dice no, yo siento que mi aporte es de la desde la literatura eh, y Wallis como que un poco le reprocha el hecho de vos no estás haciendo nada escribiendo digamos. no estás cambiando nada
0: Continuamos en la noche boca Riva y hoy tenemos la dicha, la, el, el, la felicidad, el agrado. el agrado de recibir otra vez a nuestra columnista Ana Victoria, ¿cómo estás Ana? Ay gracias, qué lindo,
2: <ríe> bien, muy bien, ¿qué tal?
0: Muy bien, Extrañábamos la, la columna Conexiones?
2: Ay yo también la extrañaba, me encanta venir, o sea es el, el jueves, mi jueves favorito del mes. <ríe> eh, qué
0: lindo, es, eh, eh, me parece, es, Podría ser el título de una canción de El Mató. Mi jueves favorito del sí, mes. Sí, te juro
2: que sí. O sea, estaba súper emocionada. Estás un poco eh, gripada. Sí, soy víctima de esta gripe que está dando con este invierno, que no es invierno. Lo detesto. Extraño el frío. Dame frío, por favor.
0: Sí, claro. O sea, ¿no? Julio, ¿qué onda? No estás estafando.
2: Sí, me siento estafada. La verdad es que sí, o sea, extraño el frío. Y bueno. ahora...
0: Pero ahora estás aquí y si bien estás eh, con un poco la nariz tapada,
2: estás... De 10, riesgo. o sea, no, la gripe no me va a quitar, mi jueves le, está, <risa> estás, le estás dando pelea. Sí, sí, así que ah, todo bien.
1: Yo quiero bien. saber qué repercusiones ha habido después de la primera columna.
2: Eh, bueno, mucho impacto en mi familia. <risa> <risa> eh, muchas preguntas, muchas ideas de temas para hablar. Eh, me plantearon un montón de temas para conversar. Eh, bastante interés, o sea, la verdad es que tengo una lista súper larga de temas que me gustaría que charlemos en la columna. El de hoy lo elegí después de muchas conversaciones con mis amigas, con muchísima gente. Y interesante, ¿ustedes qué tal? ¿Qué? Ahora tengo... ¿Qué
0: opinas? <ríe> Ahora soy pura curiosidad. Todo,
1: claro. Sí. Quiero saber qué es.
2: Bueno, hoy vamos a hablar de lo normal. Para ustedes existe algo normal, o sea, ¿qué definen como lo normal? Una
1: bueno, categoría que pueda...
2: Existe algo normal, o sea...
1: Eh, en algún momento, yo creo que todos pasamos por, por esa situación de, de pensar que sí, eh, hasta que después uno se da cuenta de que es muy subjetivo también, que es lo normal para cada uno, digamos.
2: Exacto. Eh... Bueno, la vez pasada hablamos de las primeras veces, ¿no? De cómo uno descubre el sexo, de que no tenemos idea de nada, todo eso pasó por, por las conversaciones pasadas, y después de que salimos de, de ahí, uno, bueno, empieza a tener más experiencias, a, a, a probar, y caes en que no sabes qué estás haciendo, ¿no? <ríe> o sea, nadie sabe, nadie sabe, sabe, nadie sabe, nadie sabe. sabe qué está haciendo, sí, tal sí, cual. Sí. Y bueno, eh, generalmente aprendemos lo que la mayoría de la gente tiene como referencia es el porno, que bueno, está más alejado de la realidad imposible, ¿no? Sí. Entonces, bueno, conversando, viendo lo que la gente opina, hicimos una dinámica en las historias de, del sex shop también. Sí. Y vimos, bueno, qué es normal o más bien, cuáles son las cosas que la gente no considera normales, porque vamos a fetiches, a bueno, cualquier cantidad de... Eh, es una gama de colores interesante para hablar. Entonces, bueno, eh, me parece un tema interesante para hablar hoy, para ver qué, qué entendemos como normal. Y empezando por, o sea, lo primero que me gustaría decir es que no existe lo normal, ¿no? O sea, no hay, sí. no hay nada que sea normal. <risa> y bueno, de ahí empecé a preguntar qué considera la gente raro, porque uh -huh. uno... ¿ajá? Perdón,
1: por ahí lo normal también está asociado como al conservador. Eh, también eh, Digo, tiene como una carga un poco por ahí, me parece, eh, como lo normal, siempre en contrapunto con lo con lo extraño, lo, la extrañeza y lo fuera de...
2: Exacto, entonces, bueno, si vamos al tema del porno, por ejemplo, en Ajá. el porno uno no ve, no sé, eh, el tema de ponerse el forro, que siempre es una pausa y eso nunca lo ves, eso nunca. no pasa. Eh, sí, si es risas, que usan en el claro, porno, por lo general... exacto porque ahora no hay, digamos. no hay, sí, que es súper importante, las uh -huh. risas, los accidentes que pueden pasar, los calambres, todo eso es normal dentro del sexo, cosas que no se hablan y no se ven, por ahí uno descubre esas cosas cuando conversa asumiendo que hablan con gente, porque por lo menos entre mujeres sabemos que charlamos esas cosas, los hombres no sé hasta qué punto hablan de eso, creo que incluso menos de lo que de lo que se suele hablar, este, entonces bueno, eh, estuvimos conversando, estuve conversando con amigas, con la gente de, de, de la comunidad de Santiago Sex Shop que siempre tiene cosas interesantes para hablar y que en cuenta de que mucha gente le da vergüenza plantear en la cama las cosas que quiere hacer, porque considera que no entran dentro del espectro de lo normal, ¿no? Eh, va desde hablar, desde ahorcarse, o sea muchísimas cosas que no se hablan, o sea la gente le da vergüenza pedir, entonces, eh, nos planteamos, bueno, ¿qué hace eh, el buen sexo? O sea, ¿de dónde, cómo definimos buen sexo? Y creo que no existe una definición de buen sexo, ¿verdad? O sea,
0: no, no, es, es como muy subjetivo, digamos, buen sexo es de, dependiendo de la persona.
2: Exacto, entonces, bueno, ¿qué hace, un, qué hace el buen sexo? Conversación. O sea, hablar y animarse a decir lo que pasa. Eh, haciendo eh, dinámicas en las historias también del sexo, preguntábamos, bueno, eh, ¿cómo llega la gente al orgasmo? Tipo, ¿qué cosas ayudan o no? Mucha gente, la mayoría de las mujeres no llegan al orgasmo teniendo sexo por penetración. con sus parejas. Uh -huh. Y no se animan a decir. O sea, justamente planteábamos eso. Ajá, ¿y llegas? No, la verdad es que no. ¿Y qué te falta para llegar? Bueno, es que mi pareja no hace esto, no hace aquello. Y se lo dices. No. no no lo digo me da vergüenza entonces ah primer detalle no se charlan esas cosas entonces eh, mucha gente tiene como ese miedo a decir lo que quiere no y lo que le lo que le llama la atención
0: también hay hay eh, hablando de estas como particularidades o fetiches como se le quiera llamar digamos como cada lo que a cada uno eh, le vienen ganas cuando se trata de sexo eh, hay algo que pasa con, con el, la cuestión del cuerpo y de, de la sexualidad, creo, en hablando en términos específicamente del de encuentro con el otro, que es como un momento en donde, por lo general, hay muchas cosas, es como que te encuentras con algo que muchas veces eh, no... Bueno, es eh, justamente como el sexo sigue siendo una cuestión de muchísimo tabú, hay una, una, una cosa de, de, de como una especie de... Siento que es como un manto eh, eh, que cubre, digamos, la vida cotidiana y que sucede y que en el encuentro con el otro aparece una parte de esa personalidad del otro que se permite hacer muchas cosas que, esto que vos decías, durante el día, cuando somos normales, no están permitidas. Y que eh, incluso el tema de la comunicación, sobre todo cuando son cosas que son muy mucho más alejadas de lo que se ve en el porno, por ejemplo importa e influye, digamos, porque si, sí, no sé, eh, te gusta que te masajeen los pies cuando estás eh, por tener relaciones,
2: bueno no es algo que no es algo que todo el mundo sabe digamos. Uh -huh. y que la otra persona no tiene manera de saber o sea no nadie va a adivinar o sea, lo difícil que es que coincidan las dos cosas uh -huh. y que por arte de magia a la otra persona se le ocurra hacerlo no sí entonces está ese tema de vergüenza de decir ay qué van a decir de mí ay me van a me van a juzgar porque quiero pedir ciertas cosas eh, alguien me contaba que tiene, creo que hasta ahora es lo más fuera de lo, de lo normal. De lo normal que he escuchado, lo mismo que decíamos, no existe algo normal, ¿no? Uh -huh. Pero lo más particular que he escuchado es una persona que le gusta que le den golpes a puño cerrado en las costillas. Ah, Golpe.
1: Muy específico.
2: Sí, súper específico. Y yo le pregunto, bueno, ¿cómo llegas a esto? O sea, ¿cómo, ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo surge esto? Porque, bueno, me dice yo, wow, o sea, difícil imaginárselo, ¿no? Es algo bien particular. Sí. Me dice, bueno, estaba con una persona. Y me dice que, que lo quiere hacer. Y en el momento dice, ah, bueno, me copa la idea, vamos a, a ver qué onda. Y dice, wow, alto descubrimiento, ¿no? Le encanta. Y a partir de ahora, ah, cuando quiera estar con alguien, toca decirlo, toca plantearlo, qué dice la otra persona al, al respecto. Este, es, es algo bien particular, ¿no? Eso yéndonos a, a eso, lo más fuera de la norma sí, que he escuchado, ¿no? De, También están los pies.
0: Claro, de, bueno, has visto fetiches, que. Yeah. fetiche, sí. Incluso está esto, esto de, de el BDSM. Tal cual. Que incluso aquí en Argentina hay toda una comunidad, digamos, que escuchando un podcast de Miguel Granados, eh, donde entrevista a dos integrantes de, de una de estas comunidades, en, ahí me entero de esto que es eh, bondage, disciplina, dominación, sumisión, sadismo y, mas y masoquismo. Todo
1: eso sí,
0: sí <risa> que, o sea, es un, un espectro muy grande, digamos, que no, no siempre, o sea, no todas las personas que lo practican eh, les, por ejemplo, esto que te contaba este, este chico de que les gusta que le peguen en las costillas, no necesariamente las personas que eh, practican el masoquismo, o el sadomasoquismo, eh, le lo hace, sino que muchas veces tiene que ver con cuestiones de sumisión. Sí. Por ejemplo, una chica que contaba que ella con su pareja eh, tiene roles y él es, él es el, el, la domina, digamos eh, y ella lo trata de usted y le tienen que pedir permiso, esto es en la convivencia 24-7, ¿no? no es solo cuando están sí, por coger sí, eh, le pide permiso para hacer absolutamente todo, o sea ¿puedo ir, señor? ¿puedo ir ahora al baño? ¿puedo ir ahora a salir con mis amigos? ¿puedo ir?
1: me, me da como a mantenerse un personaje sí, 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 sí. sí.
2: Funciona así. Es un personaje, claro, totalmente. Claro, y eso va al extremo, ¿no? Cuando sí, hablamos de fetiche son cosas en las que, o sea, la persona no puede excitarse y no va a tener placer si no lo hace. Si no, si no es que, a de eso, sí. Que sí. Exacto, si no se maneja así no, no tiene placer sexual, o hay gente que si no le toca los pies a la otra persona no tiene placer sexual y está el tema de, bueno, estas cosas me gustan más que otras, pues, me copa esto, esto me llama la atención... Es, es un universo, uh -huh.
1: ¿no? Pero pienso en cuándo surge la conversación. Porque digo, en los primeros encuentros con alguien, si a vos te gusta el tipo de cosas, no le, es como mucho más difícil que le comuniques de primera instancia eso, que uh -huh. como que requiere un tiempo. Pienso, no sé. Es una es conversación como...
2: interesante, ¿no? Este, yo sigo una influencer que me encanta, no me acuerdo de su nombre, sé que en Instagram es Mama Casket, es, eh, es una española. Y justo subió un reel really y decía: Yo antes de tener sexo con cualquier persona, tengo la conversación y claro. hablo de todas mis cosas y ella decía, bueno, porque las relaciones son vínculos o sea, no obligatoriamente es un compromiso no obligatoriamente es tener una relación o, o tener sexo con alguien implica eh, que te vas a casar pero eh, tener sexo con alguien implica una conexión implica mucha intimidad y ella decía si tú pretendes eh, disfrutar y tener un encuentro sexual que de verdad te, te genere placer y, y disfrutar al máximo tienes que tener estas conversaciones, porque, o sea, la mayoría de las veces cuando tenemos sexo por primera vez con una persona, es normal, ¿verdad? O sea, no es como, wow. Sí, eh,
0: incluso esto es algo, algo eh, que pienso que, que por ahí capaz que me pasa a mí, pero puede ser aplicable, digamos, esto de que por ahí cuando es algo, o sea, siento que hay menos, eh, menos cosas que perder cuando puedo eh, decir... Porque, ¿qué es el miedo? ¿cuál es cuál es el miedo que está detrás de decir qué es lo que te gusta? Que la otra persona diga, che, no da. Uh -huh. Sí. Entonces, que
1: te corte el mambo.
0: Claro, ah. yo siento que cuanto más cosas hay que pe perder en el sentido de cuando uno más involucrado afectivamente está con la otra persona, es como que esa conversación a lo mejor cuesta porque es alguien que eh, con el que al día siguiente quieres... Eh, no solo, no, no quieres solamente para, no, no quieres coger, sino también quieres ir a tomar algo, quieres, no sé. Eh. Claro, el miedo a perder el vínculo, pues a que la persona no se quede. Entonces pienso que me da la sensación de que es mucho más fácil en un encuentro casual plantearse esto, que sé que para muchas personas puede ser al revés, de decir, al contrario, necesito el, el entorno de confianza, necesito para poder plantear esto y que la otra persona no se vaya corriendo. En cambio, en un encuentro cas casual puede pasar lo contrario, a mí me pasa la inversa, siento que es como que en el para mí eso se plantea al principio porque es cuando uno todavía no termina de lo que lo que decía volviendo a esto de involucrarse del todo afectivamente entonces si esto se marca en un principio después bueno no hay no hay sorpresas además por qué tendrías eh, algo con alguien digamos con quien te estás conociendo por qué te reprimirías en, la, en el
2: primer encuentro sexual
0: te bueno, acuerdo. a menos que
2: te guste mucho y tengas miedo, también puede ser eso, digamos. Es Pero un bueno. balance interesante, ¿no? Porque también está el otro extremo, que la gente lo contaba bastante en las historias del sex shop también, que es que, y esto pasa más que nada con las mujeres, que es que muchas personas aceptan cosas que capaz no les llama tanto la atención hacer por complacer al otro, al otro y por miedo a que la otra persona no se sienta cómoda. Entonces, es un balance complicado, ¿no? Desde qué punto cuento lo que me gusta, este. Porque también, ¿por qué tendríamos que aceptar estar en una relación donde no estamos sexualmente satisfechos por un vínculo, no? O sea, yo particularmente creo que el sexo es algo dentro de las relaciones que siempre se puede mejorar, resolver, uh -huh. este, que uno siempre puede plantear las cosas y se debería poder hacer. Ya va de que las dos personas quieran trabajar en eso. Este, pasa, por ejemplo, este tema de querer complacer con el sexo anal. O sea, muchas chicas me decían, mira, mi pareja quiere... Yo no quiero, no me llama la atención, me molesta. ¿Por qué? Eso veo que contestan mucho, sí, es verdad. porque aceptar algo que no me genera placer por otra persona? Uh -huh. O sea, y porque ese miedo a decir, mira, no, no quiero hacer esto.
1: Pero a veces eso es por eh, un rechazo o por un, de un rechazo de absoluto, digo, o por un desconocimiento, porque también es como eh, en la medida que uno no explora lo suficiente, también eh, como que no está abierto a por lo menos. Eh, escuchar qué te está diciendo la otra persona eh, uno como que no termina, hay veces que uno no sabe si, si eso verdaderamente le gusta
0: claro, pero es como, eh, eso, eso es algo que la persona tiene que ir descubriendo por claro, claro. sí misma igual de todas formas es una, algo para plantearse, si uno por ejemplo es la persona que eh, ve algo, se tienta con algo pero todavía no se termina de de cómo de decidir, en este caso sea sexual, anal sea cualquier otra práctica pero eh, del otro lado si no, eh, plantear que que, tu, que la posición sea, bueno, pero vos no lo conoces, por eso no te gusta, eso ya es otra, no, otra. No, no, lo, digo, lo claro. sé, lo sé, lo sé. Pero solo para aclarar esos tantos, porque también puede estar esta idea, digamos, incluso. Bueno, yo de, lo
1: pienso como algo más gradual. Sí,
0: sí, sí. Claro. Y, y incluso para pensarlo, para hacerse una, auto, una autocrítica, digamos. Sí, o sea,
2: va de lo, lo que decías al principio, pues conversarlo, este, ver hasta qué punto está el límite de una persona, respetar los límites de, de la otra persona, y también animarse a decir las cosas, ¿no? Porque como empezábamos, o sea, no existe lo normal dentro del sexo. Uh -huh. Capaz que lo que uno considera espectacular, otra persona dice, ay, no, qué horrible. Claro. Y me pareció muy interesante el planteo que hacía esta chica que les comentaba, porque dice, bueno, hay que hablar las cosas. O sea, lo primero que uno debería hacer es decir, bueno, mira, esto es lo que me parece. Yo creo que capaz no antes, pero durante podría uh -huh. ser. O sea, me parecería como un límite decente. Y cosas ir mejorando, o sea, alguien me contaba que siempre que, que cogía tenía un, un rato de feedback después. De,
0: de hablar de Che, ¿qué tal has pasado? Sí, o sea, ajá. ¿qué te
2: parece esto? Uh -huh. ¿Por qué no cambiamos esto? Ah, ¿qué te pareció? ¿Esto te gusta? ¿Esto no? Está bueno, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Eh, la es, serie... Ajá.
1: No, digo, es como que me parece más... Eh, es como que siento que la charla en ese momento, por ahí, a mí... Personalmente funciona como más, capaz que en otro contexto estamos tomando un mate en el parque, che, ¿qué onda? Como que salga así en otro contexto, digamos. Ah, no sé,
2: mira. ¿me sí. <risa> <risa> serviría más en otro contexto que ahí? No, que, me que... serviría
1: más en, en el contexto posterior ah, sí, que okay. en un contexto random que, claro, total, que ah, salga mediante. el tema, digamos. Sí,
0: sí. Además, porque como que si, si me lo plantean tres días después, mientras estamos por entrar al cine, claro. pienso, che, pero tanto tiempo has estado guardándote lo, digamos, tal cual. Eh, iba a decir que la, la serie Sex Education, eh, me has hecho acordar cuando vos decías esto de el feedback, de preguntar cómo la está pasando a la otra persona, incluso en, en tiempo real, digamos, que es lo más importante, eh, de no interpretar o no de, o de no asumir, porque hay un 50 y un 50, por un lado es, es un bajón que te estén preguntando todo el tiempo, claro, porque hay algo de, de la cuestión del... De, de de lo espontáneo y de lo, que, y de lo que tiene eso, del encuentro con el otro, que se corta con, che, le estás pasando bien, che, y puedo hacer esto, y puedo hacer lo otro. Y por otro lado, también eh, tampoco, digamos, asumir que a través de los gestos, de las caras de la otra persona, uno sabe qué es lo que está, si le está gustando o no. Eh, y eso me ha hecho pensar en, eh, me, me acordaba de un capítulo de Sex Education, en donde eh, estos chicos, digamos, que bueno es el, el protagonista es hijo de una sexóloga, una psicóloga que es sexóloga, y se plantea como tener un consultorio eh, sexual dentro de la del, del, de su de colegio, la en, en el Ajá. baño, en un lugar así súper y Buenísima. Muy buena. Y, y cuando él empieza, eh, cuando tiene sexo por primera vez, estaba todo esto muy planteado, digamos. Eh, esta cuestión de cómo sería lo ideal, que incluso a él no le, no le termina yendo tan bien. Pero la cuestión del consentimiento, la cuestión de preguntar por el otro sin que suene como en exceso. Siento que ahí en esa serie está muy bien eh, ejemplificado, además de los millones de mambos y de desconocimientos que tenemos en la adolescencia sobre el sexo, que están marcados ahí,
2: incluso hasta el día de hoy, hay mucho desconocimiento. Sí, eso se mantiene, o sea, yo siento que uno, o sea, no hay manera de planear todo y de organizar todo, la, la parte de lo divertido es la espontaneidad, uh -huh. ir aprendiendo, además con cada persona es diferente, ¿no? Pero está interesante eso, o sea, mire, ¿cómo te gusta que te toquen? Por ejemplo, varias chicas se quejaban en, el, en, el, en las cajitas de preguntas y decían, no, es que mi pareja no, no me sabe tocar, no me sabe hacer llegar. Entonces, ajá. Le has planteado. Y bueno, eso sería tema como para una columna completamente aparte también. Está el tema de la masturbación. Hay mucha gente que no se toma el tiempo de, de tocarse, de masturbarse y de saber qué le gusta. Entonces, ¿cómo le vas a decir a otra persona qué te gusta si vos mismo no sabes? Claro. Entonces, bueno, es una mezcla de uh -huh. los límites del otro, hasta qué punto preguntas, hasta qué punto también. O sea, estás abierto a escuchar sí. qué quiere la otra persona, ¿no? Y es aprender, porque bueno, capaz que le dices a la persona un ejemplo, ahórcame o lo de los golpes. Y bueno, la persona va a hacer lo que le, le parezca, claro. lo que crea que es y capaz que estás ahí como, no, no era así. Te da miedo decir que sí, que no. Entonces, es eh, yo creo que un poco ensayo y error, ¿no? Uh -huh. También, ir charlando. Sí, sí, eh, sobre todo con la cuestión de la, de la
0: violencia. Eh, una amiga mía me contaba que le, que bueno que no sin llegar a las piñas en las costillas si sí era algo que eh, para ella tiene que estar presente y que la persona con la que estaba que era una pareja, sí era que estaban súper enamorados eh, no, no, no podía porque le decía no, siento que te estoy lastimando <risa> y ella era como, se me pija tal <risa> cual, ¿eh? claro. en un punto
2: complicado sí. pues o sea.
0: claro, es hay son, y ahí en este caso no tiene que ver con que no quiera aprender, sino influye otra cosa, digamos una cosa de la ternura que, se puede, que, que capaz que se opone digamos a, a, esta, a, esta, a esta particularidad
2: eh, claro. o este, esta elección a la hora de, de tener sexo. Pero bueno, ¿un mundo? Es un mundo, o sea, completamente. Bueno, hay gente que no sé, le gusta que le escupan. O sea, yo personalmente no podría, o sea, para mí sería un montón, <risa> lo siento, pero creo que no. Bueno, eso
0: es, es algo también, por ejemplo, lo de... A lo mejor lo de la violencia no tanto, sí, seguramente en alguna categoría de porno, pero lo de escupir siento que está como muy presente en la mayoría de las categorías, de, de, en, en el sexo normi digamos, en, en la pornografía está presente, sí. Es algo como que, si. Sí. Bueno, esta es otra pregunta para, para otra columna, pero eh, a lo mejor viene de ahí, digamos, porque esto de qué fue primero, la pornografía o las elecciones o claro. las particulares de las personas, digamos,
2: a la hora de, de coger o muchas veces por ahí están imitando un video. Sí, tal sí. cual, y capaz que ni siquiera les gusta, sí. o sea, es como, bueno, no sé qué hacer y, bueno, prueba. Aparte esto, los videos que siempre no.
1: son como muy directos, así como mm. que eh, pasan a la acción de una, y además hay como un montón de posiciones distintas que una en la realidad tampoco le no, da. No, no, como... que no
2: son cómodas, que no... Sí, 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 sí. hay cosas... Bueno, otro tema que salió mucho fue el tema de hablar. Mucha Ajá. gente decía, ay, no, me da vergüenza pedir que me hablen o no sé qué decir. Eso lo, lo, eso pasa también en sex education, ¿no? Sí, eh, la la, eh, la profesora. Sí, la, es la, la, como la, la,
0: esta, esta idea de la dirty talk, digamos, exacto. de la charla
2: sucia durante, eh, durante, durante, ¿no? durante claro, sí. no sé esto. qué cara Sí, sí <risa> o sea, puede pasar, capaz que, ¿qué quieres que te diga? <risa> o capaz que lo que la persona te, se le ocurre no es lo que quiere Bueno, ahí Ajá, funciona, lo, sí, sí. ahí funciona mucho eh, pre, eh, pedirle
0: a la otra persona que le hable cómo le gustaría que uno le hable, digamos, para saber qué es lo que le gustaría escuchar o más o menos por qué lado va antes de eh, sí,
2: decir, me algo me que,
0: pata, decir, decir algo que, que, que arruine por completo el momento. Pero, de todas formas, que se arruine el momento no significa que no puedan haber otras posibilidades. Además, si realmente a la otra persona te gusta y, y tienes ganas de seguir teniendo sexo con esa persona, son detalles que no solo van a ser lo que decías vos. Eh, mejorar, digamos, el encuentro. Porque
2: además es una perfo el sexo también. Sí, o sea, yo creo que también Porque hay que salir de, de este guión de que no, tiene que ser todo perfecto desde el principio. Si uno se ríe, le dan calambres, te golpeas, este, puede pasar, uh -huh. o sea, son cosas que, que pueden pasar y no tiene que ser una porno, pues. O sea, claro, en ¿no? En medio del asunto de paras a tomar agua, te entra cabello en la boca. Sí, o sea, hay... todo eso pasa. <risa> hay un capítulo de How I Met Your Mother, no sé si han visto,
0: Sí. Eh, que te... Es la persona visto, que siempre encarna esta idea de que todo es a través del amor y que, bueno, literalmente su búsqueda es eh, encontrar el amor de su vida. Sí. Y, y en un momento él habla de que, que le costaba mucho tener relaciones con una persona si no, no, no la amaba y no sé y qué. Tenía más. un
1: nombre eso, ¿no? ¿no? me acuerdo. Había un nombre para sí, eso, no sí, sí. No me acuerdo, me acuerdo en este Y momento. entonces
0: estaba Lily Marshall y le dice, y se empiezan a cagar de fisa, y le dice, no, no puedo creer que ustedes se me estén fiando lo que estoy diciendo, de que no pueden coger enamorados. Ves que Ted y le dice, existen muchos. Eh, muchos motivos por los que la gente tiene sexo y empiezan y, y Ted le dice a ver, probame eh, dale, decime cuántos quieras que encuentre y Ted le dice, te reto a que me des 100 motivos por los que la gente tiene sexo y es todo un capítulo en donde Lily Marshall eh, le, 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 le cuenta, está el sexo de reconciliación, está el sexo eh, para no pelear, está el sexo para no limpiar el departamento está el sexo cuando estamos aburridos y representan todos los momentos eh, y un poco, digamos, es esto de no necesariamente le, esa cosa del encuentro así como súper eh, idealizado, incluso ni saliendo del plano del
2: amor.
1: Demisexual.
2: Demisexual. Demisexual es ¿Dónde? una persona que, que, ah, solamente que solo está... puede estar con ah. si está enamorada, si tiene Ajá. sentimientos de por medio. Ah, bien, bien, bien.
0: Bueno, eh, Lily Marshall le decían. No, no, en realidad no discutiendo la idea de que no pueden tener sexo si no están enamorados, sino era por qué uno tiene sexo, no es solo porque está enamorado, bueno, y, y a mí me parece una manera muy divertida de bajarle el precio, digamos, a las expectativas que hay, ¿Tal cual? porque incluso era, no sé, mientras esperaban la comida, eh, no sí, sé, cómo <risa> <risa> un montón de... de, 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 de y decir, como en sé. tiempos muertos, también, de, de, sí. O para esquivar incluso discusiones. Claro. Ellos decían que esquivaban mucho sus peleas a través del sexo, digamos. Eh, pero bueno, gran serie también, joven. Sí, Madre. la amo,
2: la amo, es buenísima. Este, entonces, bueno, justamente me parece interesante como eliminar un poco esta idea de, que, de, de cómo se ve un buen sexo. O sea, uh -huh. yo creo que depende de cada persona, principalmente y de que va mucho de hablar, de relajarse, de aceptar reírse, o sea, a mí alguien una vez me dijo como, a mí me parece súper importante que si estoy con alguien, eh, no le moleste que de repente paremos y, y hagamos comentarios, o nos riamos, y yo, ok, eso está bueno, uh -huh. o sea, es interesante porque tienes la idea de que tiene que ser todo de una, una claro. performance. O sea, es que, el, es que la
1: risa por ahí está asociada como a la vergüenza a veces, ¿no? Y no, como, como que algo no está saliendo como debería, y, y se genera esa risa incómoda, Oh, ¿El ha visto como algo incómodo? Claro. Eso, bueno, es no necesariamente... que
2: debería, me parece interesante, porque yo creo que nada, o sea, no, no deberíamos tener claro. esa palabra uh -huh. directamente claro. en árabe, no existe ese, ese tiempo verbal, por ejemplo. Ese de fue, pero no fue como debería ser algo. Este... Entonces hay que salir un poco de, de ese guión, de qué está bien, de qué no está bien, y yo creo que también abrirse este, al... A equivocarse, ¿no? Uh -huh. O sea, a preguntar, a hacer el ridículo también, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que estar mal que a mí me guste tal cosa o que a la otra persona le guste o probar? Sí, además, eh, si es en una pareja, eh,
0: no necesariamente tiene que ser un, un noviazgo, si no me refiero, si es un vínculo eh, de, de varios encuentros y no algo casual para mí la, la cuestión de liberarse tiene de liberarse en el sentido no solo de escuchar a la otra persona cuáles son sus preferencias, sino también de poder uno decir, che, la verdad que hoy me pinta hacer esta. Eh, siento que es una cuestión, justamente como es en, en conjunto, es algo que se va contagiando mutuamente y que solo a partir de eso, eh, a, eh, si, si tienes al lado una persona que se prende, digamos, Solo se puede a futuro, digamos, ir cada vez liberándote más y encontrando y darte y, y haciéndolo más a medida, tal cual, que eso es lo más difícil porque está este moldecito que nos venden de cómo se debería coger y después estamos nosotros con, y como la ropa, digamos, como decimos, che, pero este talle ni me va, sí entonces es como hacerlo cada vez más. Eh, artesanal, digamos exacto, a es medida. como una
2: bolita de plastilina pues sí. la vas maleando de acuerdo a lo que a lo que te cope, pues sí, y co sí, entre sí. distintas parejas, distintos tipos distintos tipos de relación, se va adaptando y yo creo que también perder un poco el miedo al rechazo, ¿no? o sea eh, alguien también en algún momento puso en, en los stickers, como no, le planteé a la persona con la que me estaba viendo algo y no me habló más bueno, puede pasar, o sea no, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, no tenemos que gustarle a todo el mundo, o sea entonces, y está bien que, no, que uno no coincida con todas las personas, porque o sea, sería muy aburrido si coincidiéramos con todo el mundo ¿no? Sí, además la sexualidad es algo que juega tan,
0: tan en, el, en, la in, en, en la intimidad, no solo en la, in, en la intimidad de un espacio como es la habitación sino en la intimidad de lo que nos constituye, digamos hay, hay muchas cosas que atraviesan la sexualidad entonces pensar que la otra persona no te contesta porque ah no tiene que ver conmigo es como reducirlo porque se intervienen tantas cosas incluso puede pasar que no te conteste porque esa idea de lo que vos quieres hacer le viene, le trae a la mente algo que todavía está terminando de procesar y capaz que vuelve, no sé, es como o capaz anda en otra muy cosa, complejo, capaz digamos. está
2: pensando en el laburo, en el cambio climático, claro. en el dólar, o sea, puede pasar, puede sí, sí, totalmente. Hay, hay tantos factores que pueden influir. Entonces yo creo que perder un poco, animarse a hablar, animarse a decir las cosas, tipo, ¿por qué no podríamos decir lo que queremos? Uno no va a un restaurante y acepta que le sirva lo que quiera, uno va y pide este, la boca está para hablar para decir y perder el miedo al rechazo ¿no? A decir bueno está bien no te gusta mi vida sigue that's y, all exacto ahora
0: eh, Ana una pregunta más existencial que creo que ha quedado, debería haber sido para la primera columna pero ahora que, que estás aquí la hago es hoy porque cuando vos cuentas sobre el origen de, de sex shop era una cosa medio bueno tan dadas las condiciones era un negocio uno más uno dos pero si hoy viendo la distancia piensas en por qué eh, ¿Crees que las metió para adelante o por qué ese emprendimiento llega a vos
2: hoy que, o sea, viéndolo como sacando la parte del marketing? Wow, es una pregunta <risa> intensa, existencial así superexistencial porque, existencial porque o sea, como te dije yo cuando llegué acá ni pensaba ser periodista ni pensaba tener un sex shop, así que supongo que me tocaba estar aquí y no tengo otra respuesta porque o sea, me encanta el tema. La verdad es que siempre fui la amiga de, de mis amigas. Mi mamá siempre fue muy abierta con, conmigo y con mi hermano a hablar de, de las cosas. O sea, puedo decir que mi educación sexual dentro del de, contexto de, de Venezuela y todo lo demás y la época fue decente. Y siempre fui esa amiga a la que le contaban las cosas. Soy una persona que no juzga. La verdad es que mientras no afecte a nadie y no lastime a nadie, soy bastante abierta a escuchar a los demás. Y... Supongo que me, eh, todo se unió de cierta forma, o sea, pero no, no tendría un motivo. Supongo que me tocaba venir a Santiago del Estero a, a
0: hablar de sexo. De buena, de buena, de buena. La, lo voy a, la voy a preguntar en el próximo episodio. Tarea, tarea eh, para la casa. Sí, ah. es que interesante, lo voy a
2: tener que pensar.
0: Claro, en realidad la pregunta es: si no le contestes, es eh, ¿en qué crees que, que te. ¿Qué dirías vos, más allá de lo económico, que el sex shop ha venido como a, a facilitarte? Eh, en la vida ni siquiera hablo de lo sexual, okay. sino de, de, de como ma, en cuestiones más generales
2: digamos, o sea, ma, si y, incluso personal. O ¿Esa sí si te la puedo responder? ¿O ¿Quieres que la deje para la Dale. De No, me... a ver, yo creo que a, a nivel muy personal a ser más extrovertida, a soltarme, a hablar, porque es algo que no hacía, que nunca me hubiera imaginado que iba a hacer y darme cuenta que tengo algo que aportar, ¿no? Porque no no sé si antes lo veía así, pero ahora siento que que es un aporte interesante y que vale la pena, es lindo, se siente bien. ¡Ay, qué lindo! Sí, se siente ¿Vos bien. ¿Vos estudias periodismo? Sí. ¿Y eso ha sí sido diciembre. después del de, de sex shop? Eh, sí, o sea, fue simultáneo, yo tenía la intención de estudiar acá, yo doy clases de alemán, nada que ver, eh, y la idea era irme a Córdoba a estudiar allá, pero bueno, eh, el sex shop empezó en diciembre y... Sí, el sex shop empezó en diciembre y yo empecé a estudiar en marzo, más o menos. Es más, el aniversario del sex shop y mi ah. recibida son casi el mismo día. Ah, claro, bien. hay algo ahí de lo de saber comunicar ¿sí? que se aplica, digamos. Sí, pero fue coincidencia. O sea, de verdad empecé a estudiar periodismo por... porque sí, ni no siquiera tengo una respuesta a eso.
1: Y aparte pienso también en la, en la comunicación con las personas que, que escriben, porque yo veo que la cuenta siempre está como muy activa, digo, tiene muchas interacciones. Y a mí me, eh, me encanta cuando la gente manda preguntas y, y se toma como ese momento para comprometerse con la situación eh, sabiendo que, como depositando cierta confianza en vos, porque digo, vos puedes ver quién es la persona que te escribe, pero hay una cosa de anonimato también que se, que se respeta. Eh, me parece como eh, maravilloso que eso pueda como funcionar de esa manera, digamos, como hay una, una apertura a eso, digamos.
2: Bueno, yo siento que es súper importante que la gente, o sea, me parece que si todo el mundo tuviera buen sexo, el mundo sería un mejor lugar. <risa> este, y me parece lindo que la gente confíe en mí para decirme esas cosas, pues entonces yo básicamente, jamás diría nada, es más o menos alguien me preció plata para que le dijera qué cosa, para que la dejara ver las confesiones del sex shop y me dice, la persona que confesó esto tiene, el usuario es este, y yo no, no sé no sé nada, también no soy de aquí entonces como que al principio no conocía a nadie, yo claro. no leo quien escribe las cosas, la verdad es que ya a este punto directamente ignoro quién escribe o sea, podría ser la persona que está sentada al lado mío, podría ser mi vecina y yo, ni me entero o sea, mucha gente me dice ah, yo te compré esto, y yo Mira, me entero, no sabía. No, porque
1: piensa en las, en las vías de comunicación. Digo, sí. ahora uno lo puede hacer a través de Instagram, pero antes, eh, qué, sé, qué, qué, qué medios había para que uno pueda comunicarse de esa manera. Me acuerdo del programa de Alessandra... Rampolla. Eh,
2: Rampolla, Cono.
1: Tenía un, un programa de televisión y la gente llamaba por teléfono. Uh -huh. Eh, es
2: cierto anonimato, pero está sí. la voz. Cierto anonimato, o sea, sí. sí.
1: Eh, pero digo, siempre está como esa cosa de querer eh, ir a buscar es, esa duda que uno tiene, tratar de, de confiar en alguien para que te pueda dar una devolución de eso. ¿no?
2: Y es, o sea, va justamente por el tema de que en ningún lado se habla de eso. Ah, claro. Y además está el tema de que te juzguen. O sea, nadie quiere que sepan. O sea, yo me acuerdo que una vez estaba en el colegio, ¿no? Una amiga me contó que no, que ella quería, no me acuerdo, quería algo, o sea, yo sé que quería probar algo, y era así como, ay, es que yo necesito, y no quiero decirle a mi novio, y yo, pero dile, es algo normal, es algo que todo el mundo hace, y era como, wow, ¿en serio?, no no soy rara, no 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 soy una persona normal y yo no, o sea, dile y era como wow. Entonces, está ese miedo de hablar las cosas, ese miedo de que te juzguen, de que el otro en esa época era además que el chico fuera y le dijera todo el colegio, ¿no? Ajá. Este y yo creo que la gente necesita un espacio donde sentirse de seguro y hablar de esas cosas y poderlo plantear en voz alta y capaz que te digan que no eres raro o capaz que te digan que está bien o sea, es por
1: ahí, ahí. y
2: tener ese espacio seguro, me parece. Sí, sí,
0: además eh, los mam nadie no es, no es una persona mambiada ni con particularidades.
2: O sea, una vez que tienes eso en eh, claro, no, no hay manera de que... Yo creo normal. que si eliminamos el hecho de que existe decir que alguien puede ser normal... Cada quien tiene sus cosas y ya, pues listo. No existe lo normal, no existe. O sea, tan sencillo como eso, ¿no? Me parece un buen cierre para la
0: Colombia.
1: Tenemos que mandar saludos.
0: Tenemos que mandar saludos. Somos sí. unos desagradecidos. Sí.
1: Todo mal. Todo mal. Esperemos que estén escuchando todavía. Ojalá.
0: Eh, uno de esos saludos es para Marcelo Arañarás, el sí. negro Arañarás, que siempre nos hace el aguante y que además, no solo, que, no solo porque nos hace el aguante, sino porque también es amigo del programa y un persona con la que nos gusta discutir sobre películas.
1: Sí, el otro día eh, en, en, la, en la consigna que tenían de La Moviola, porque ellos tienen el programa de La Moviola los viernes a las 21. El eh, horario
0: y el día que nos encantaría, sí. en el que nos encantaría estar.
1: <risa> eh, estaban haciendo una consigna que era, ¿qué actor o actriz crees que está eh, infravalorado? No se lo valora lo suficiente. Eh, y ahí, bueno, habían mandado preguntas eh, y hemos participado en el, en el programa con Claudio, <ríe> en el programa anterior. Eh, entonces, bueno, siempre ahí generoso. Los dos en co
0: eh, comentando, estaban comentando, escuchando en el sí, momento sí, sí. y comentando.
1: Eh, hemos mandado unos audios ahí participando.
0: Eh, ¿Cuál ha sido para ahora, quiero saber, antes de que nos mandemos al el tema de este bloque? Quiero saber cuál es el que vos has mencionado. Yo
1: había mencionado porque he tratado de que sea lo más... Claudio ha he hecho una lista, ¿visto? Que él, sí. le encanta hacer lista. Ahora que no estábamos ah, a hablar Claudio de Claudio no ha venido hoy porque no tenía venido. que hacer una lista. Tenía que hacer una lista para el programa que viene. Sí. Eh, ha hecho una lista muy completa con actores y actrices que uno no toma en cuenta, o sea, como como le gusta hacer a Claudio y eh, yo he tratado de hacer lo que primero que se me venía a la cabeza en cuanto a cosas que me han enojado de alguna actriz o actor que consideraba que no se lo había valorado lo suficiente y se me venía a la, a la cabeza la actriz que hace de Kim en Better Call Saul ah, eh, sí.
0: eh,
1: Ria Seahorn o Ray Seahorn no sí, sé cómo sí, se sí. pronuncia que
0: incluso ella no ha ganado el premio en el momento no ha ganado los premios que discurso, debería haber ganado el discurso de de, de él, ¿cómo se llama? Soul
1: eh, Bob Odenkirk
0: que la, la, menciona la menciona y le da ella. ahí el momento ese y le dice bueno, pero esto en realidad...
1: Sí, no ha ganado premios por la serie y tampoco a, se ve por lo menos, si has visto que uno entra a determinadas páginas, páginas donde aparecen los proyectos que vienen en los años siguientes de parte de, de algunas actrices y actores uh -huh. y tampoco tiene como... no es que claro no, no sé, pienso en Brian Cranston, por ejemplo. Le ha terminado de hacer Breaking Bad y le han empezado a ofrecer papeles de cosas. Eh, no veo el, lo que haya, que haya pasado lo mismo en el caso de ella. Eh, no la he visto durante la serie y después de la serie eh, protagonizando películas o actuando en series con papeles destacados. Bueno, pero o cosas. Para. Ha Parado, ha pasado muy poquito. Para. Sí, sí. Ya sé que ha pasado poquito. Para. Todavía tiene ahí un
0: todavía tiene un la oportunidad de sumarse al universo. Sí, sí, sí. A la, Quinta Cinematográfico de, de Marvel. cuarta fase de Marvel. <risa> Aguanta. Sí.
1: Eh, pero bueno, me pasaba eso. Sentía que no se lo valoraba por eso.
0: Está bien. Estoy muy al tanto de los estrenos. Ajá. Eh, porque hace un poquito les contaba que empezó a... Bueno, yo... Una de mis, de mis eh, facetas de comunicadora, digamos, es... el eh, superpoder. Laburo, super poder. <risa> laburo con, manejando redes. Y me ha caído, o sea, creo que es la primera vez que... Tengo algo así que me, me toca muy de lleno en cuanto al contenido que tengo que crear y manejo una cuenta de un cine teatro, que es el cine teatro Las Termas. Ajá. Y entonces tengo y estás que, con un
1: pucho así todo con, el tiempo. Esto es cine. Esto es así, cine, así, así, filmando así, una paloma que está en así, el balcón. Así,
0: así armo los posteos. Y estoy obligadamente, eh, o sea, me viene muy bien para el programa, porque algo que nosotros no hacemos es comentar los estrenos y nada por el claro. estilo. Y aquí tengo que hacer la tarea, es como, ay, qué horror, tengo que ir al cine para, para manejar una cuenta. Entonces estoy ahí como en una, con la cuenta.
1: Tengo que ir al cine para manejar una cuenta de cine. Claro.
0: Eh, solo así podría. ¿Y qué estreno...? No, bueno, y estaba viendo, así como para hacer un par de comentarios antes de que hablemos de... de... Voy a tirar el headline, que es, eh, ¿cuáles son las tres películas que ves eh, todos los años? Que Ajá. ves siempre en cada año que... Eh, por eso le mandaba un saludo a, al negro Porque me comentaba Nico que había sido Una pregunta había, había que había surgido, ha surgido un chat con en otro
1: grupo que chat sí.
0: Y antes de ir a ese tema eh, Algo que Ah, algo que me está pasando A partir de, la, de ver las carteleras Es que empiezo a leer sobre las pelis que están en cartelera Y empiezo a ver los problemas o las noticias Que hay detrás de esos estrenos Ajá. Y me hacen dar muchas ganas De verlas, que son las cosas que por ahí no aparecen En los trailers y que en realidad deberían eh, O sea, más, por ejemplo que en la última de Indiana Jones, la 5, en donde, se, o sea, tiene que ser la despedida de... Es la despedida. Es la despedida de...
1: Porque ya tiene 80 años Harrison sí, Ford. Sí,
0: de Harrison Ford. Eh, parece que está el, el mejor CGI de la historia del cine.
1: ¿En serio? En serio. Pero dicho de manera real, Dicho no, no por estaba... mucha
0: gente que ha ido a ver la película. mira eh, Porque incluso... Porque
1: en la anterior, al 2008, es un...
0: Es malísimo. Es malísimo. El, no, en ha envejecido este, muy mal esa película. No, no, no. Esta dicen que es la mejor. Incluso gente que es noventas eh, s nostalgic y que ha crecido con Indiana Jones dice que está en el top 3 de las mejores pelis. mira eh, Que la 4 le parece una cagada. La que vos dices, la anterior.
1: La calavera de Cristal.
0: Claro, que es la última que dirige Spielberg. Sí. Ahora esta la, la dirige eh, otra persona que ahora no me voy a acordar el nombre. Pero eh, incluso decían que Harrison Ford, incluso cuando hace del de eh, viejo está con CGI, porque son como 20 años, es 20 años más joven, digamos. Ajá. Eh, y ya son
1: 5. Y
0: eh, que la actriz que lo acompaña, que es... Ah, la... James
1: Mangold, que ha dirigido la de eh, Wolverine, la de Logan. Bien. Y otras más.
0: Y la actriz que lo acompaña, que es la protagonista es así como metemos en eh, la mina, Free vale, dale, que estamos sí. en el 2023. <ríe> Eh, destaco muy bien al lado de, de Harrison Ford porque parece que él, eh, lo que se dice detrás de Bambalinas en Hollywood es que Harrison Ford es han solo. Ajá. Es han solo. O sea, no hay. Es su, su si carácter. No, no hay distancia entre el personaje y la persona, digamos. Entonces, si no tienes buena onda con el actor, es como que no, él no hace, no va a hacer mucho esfuerzo para que él. No claro. Y la actriz de Fleyback parece que es. Le, le acalá el toque la onda, entonces eh, también hay que verla por ella en la peli. Ajá, eh, y otra cosa es que me he enterado que Kraken vs Sirenas, la peli de animación que está ahora. En... ¿Para qué? ¿No sabías?
1: para ¿Cómo se llama la película? Krakens
0: vs Sirenas. Kraken. Es el tráiler que pasaban en Flash. Si has ido a ver Flash tienes que haber visto ah, el trailer. No he visto. Bueno, Krakens vs Sirena es la peli de Warner. ¿Qué? No, perdón, es la peli de Dreamworks.
1: Krakens y Sirenas.
0: What, Ajá. No es versus, perdón, Kraken y Sirenita. No, no,
1: pero igual me llama la atención. Eh,
0: es la peli, escúchame eh, dos segundos. Sí. Eh, Millennial deja, el, eh, Google, deja de googlear. Es la peli de DreamWorks, Ajá. de los creadores del gitazo que ha sido Shrek.
1: Ajá. Que le
0: compite a la Sirenita. ¿Por qué? Porque la Sirenita acaba de estrenar. Krakens y Sirenas, le, le
1: disputa la audiencia
0: le disputa la audiencia, incluso aparece una sirenita, así con el corpiño verde, o sea, obviamente que no le dicen la sirenita pero es como una sirenita, <risa> por siren derechos y es la villana Ajá. de la película
1: ah, mirá, claro, terrible o sea, te, te plot terrible te...
0: plot, ahora tengo ganas de ir a verla el trailer de Krakens y Sirenas no le hace justicia, aparece a la peli por otro lado sí <ríe> elemental <ríe> por último, Elemental Elemental que creo que es la última peli de Pixar eh, tiene ahí como también su, su detrás eh, porque hay como muchos personajes femeninos digamos que le han dado voces a los, a los personajes y en Elemental salió mucha gente enojada porque parece ser que un personaje que es eh, no binario y, y la crítica era más específicamente Fiorella Sargenti, uh -huh. que era como Disney diciendo vamos a sumar a todas las minorías que podamos, pero le dan... <risa> y vamos
1: a representarlas vamos como a representarlas, salga, Pero
0: le dan dos minutos de pantalla, claro. es como que aparece y es la hermana de uno del, del personaje principal y dice... No, no quiero que... Le dicen day porque en inglés uh -huh. está esta, esta cosa que nosotros no tenemos eh, un reemplazo. Ellos tienen la palabra day sí,
1: digamos. sería como un una cosa más neutral para nombrar claro nosotros, nosotros tenemos... tenemos que
0: inventar sí. o sea, por eso la X por eso la e. eh, y eso es eso es el personaje no 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 me gusta que me digan Day y no, no me gusta que no le gusta que le digan ni she ni he diganle Day y eso es todo y y lo que eh, pasa con esto es que es como que ha, ha quedado como muy en evidencia esta cuestión de inclusión forzada que tiene Disney en sus últimas películas pero
1: también porque las personas que siguen tomando las decisiones son eh, tipos Chabones. blancos, heterosexuales, que... Quieren, Los que
0: manejan la platita. Claro, siempre. quieren ser
1: políticamente correctos entonces terminan eh, forzando la, la inclusión y después ni siquiera las propias minorías se sienten representadas en lo que están mostrando ahí en la película, digamos.
0: Eh, sí. Sí, que había salido incluso... <risa> sí, sí, sí,
1: eh, sí. Había salido una serie... Y que se llamaba Algo de los Primos, hace poquito de Disney. Ah, no, no sabía. Que era como muy enfocada en la... ¿La, la, ¿la conoces, Ana?
2: Vi, algo. vi el tráiler y vi las críticas.
1: Sí, es como la típica representación de, de Latinoamérica con un filtro muy cálido... Eh, todo un, un contexto de, de como de ruralidad y de cosas así de muchas personas durmiendo en una habitación. y Con
0: camisas a cuadro
1: Claro, así como muy muy por ahí, eh, que, que recibió muchas críticas, que incluso han tenido que bajar la canción porque eh, habían utilizado mal una palabra que en, que en, que, que en, el, en, en México quería decir otra cosa, no sé, una cosa ahí eh, que tenía que ver también con la inclusión forzada.
0: Eh, Acabo de, de perder el hilo completamente, te acabo de retar por, por googlear y yo he hecho algo parecido Estás haciendo lo mismo Sí, estoy haciendo lo mismo Pero bueno Películas Películas ah, Que vemos eh, Y algo que, que, que me interesa un montón desde de los detrás de los putríos digamos, es lo que eh, está pasando con Barbie
1: Ajá. Con que, el que estreno de
0: Barbie Que bueno, es el, el estreno más esperado de, de, del año, digamos Es como Ajá. uno de los tanquecitos que se sí. están por lanzar que... Están
1: está haciendo mucho humor cruzado con la película de Nolan. Sí. De Oppenheimer. Sí,
0: sí, sí. Y es que además se estrenaba el mismo día. Ahora sí. creo que lo han retrasado al estreno de Oppenheimer.
1: Había una foto de Margot Robbie con Greta Gerwin sí. sacando entradas para ir a ver a Oppenheimer. Bueno, y eso. decían, bueno, ahora Nolan tiene que ir a sacar una entrada para ver Barbie. No pasó todavía. No pasó. No he visto la foto, pero...
0: Eh, no hay manera de que el público, que la cantidad de gente que pueda llevar a Nolan a Oppenheimer le compita a lo que algo que va a pasar con para mí, que con Barbie, digamos.
1: Yo siento que con Barbie puede haber mucha gente que se encuentre con con algo que no esperaba, capaz.
0: Es que eso parece que es... Y eso es lo que a mí más me ha sorprendido. Porque yo decía, ¿qué onda? O sea, ¿por qué hay tanto eh, alboroto por...? Bueno, siempre Margot Robbie, cada vez que aparece, va a ser un alboroto, porque es, no puede tener esa cara, digamos. Pero... Eh, decía que que más, que, que más que una persona y la ropita de Barbie y no sé qué más? Y, eh, a ver, Margot Robbie es, es, es Barbie.
1: Es, es como... Barbie. Ella
0: ha nacido. O sea. Ella ha
1: nacido para. Barbie
0: había sido inventado antes que ella nazca, <risa> pero estaba inspirada en ella sin estaba saberlo. Inspirada. Sí Claro, pero saliendo de la parte bonita de ay, vamos a ver la vestida con tal cosa, ¿qué pasaba? ¿Qué, qué, 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 hay? ¿Qué más tiene Barbie? Eso es lo que me preguntaba y por qué había tanta.
1: Porque eh, la dirige Greta Gerwin.
0: Bueno. La dirige Geta, eh, Gerwin y además parece que viene con una cosa ahí de. Eh, eh, es
1: feminista. Okay. Mm,
0: mm, bueno, feminista, por supuesto, digamos, porque ya de por sí plantearlo, digamos, ella dirigiendo y, y por las cosas que viene haciendo, eso para mí es como. Va a ser medio que la, la lectura obvia, pero. No, no... Es como... Va a ser una sorpresa para las personas que vayan a verla. Eso es lo que viene diciendo la mayoría. Uh -huh. Que sí, dale, te vendemos a Margot Robbie con el trajecito rosa. Pero sentate a ver la película y fíjate uh -huh. lo que te vas a encontrar.
1: A mí me parece que puede ser... Sí, eh, estamos hablando sin haber visto la película, ¿no? Sí, pero no, no, pero Pero me parece no, pero que buenísimo. puede ser una... Algo interesante ver, ver qué sale de ahí. Uh -huh. Porque me parece que hay, por un lado... Eh, y esto también se ha conversado mucho en, en todo lo que ha pasado alrededor de la película por un lado gente que cree que es una película eh, que puede interesarle a un público más infantil y por eso algunas salas de cine están proyectando subtitulada la, la película en horarios como más temprano. ¿Doblada será? Eh, es Doblada, perdón, uh -huh. doblada eh, Otras personas que se toman como muy literal todo lo que es el, la frivolidad del mundo Barbie Sí eh, que no han, no han eh, captado como la, la crítica. Claro, más sí o fina sí. De ahí. sí, sí o
0: sí, sí, sí o sí, va a ser otra cosa. Sí, sí o sí.
1: Y, 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 lo, y lo otro que es eh, encontrarte con, bueno, con un, un, una bajada y un discurso que eh, por ahí puede llegar a ser un poco más inteligente. Uh -huh. Digamos, eh, captar audiencias más grandes con un mensaje que pueda ser como... Eh, interesante. Sí. En una película que es un tanque, digamos.
0: Sí, comparto. Eh, y no sé si está chequeado, si es confirmado. Esto sea es un rumor, después me fijo. De que Oppenheimer es retrasado el estreno. Ah, no sé. De eso. que finalmente no va a ser el mismo día, porque en teoría eran las dos el jueves de, de, eh, 20 de julio.
1: Yo, como había visto la foto esa, entendía que ya se había estrenado la película. La de Margot Robbie con Greta Gerwin. Entran, eh, o sea, la de un cartel de Oppenheimer con la entrada.
0: Pensabas que se había estrenado Oppenheimer.
1: Es que ella estaban con la entrada Por de eso, Oppenheimer.
0: Por eh, eso, has dicho... Pensaba que te has estrenado la peli de Margot Ajá. Joder.
1: No, no, de, de, pensaba que ya se estrenó de Oppenheimer porque ah. había visto que ella estaban no, con la entrada.
0: No, no, no se estrenado. O sea, eh, no, no. Not yet. Eh, que, dicho sea paso, Oppenheimer es el creador de la bomba atómica.
1: Eh, ha tenido que ver con la, con la invención de la bomba atómica. Bueno. Hay como una cosa ahí también donde aparece Einstein... Sí. Eh, en, en la creación de la bomba atómica, claro. no, 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 no sé bien cómo ha sido la historia, es que realidad... por eso tengo todo el interés de verla, porque ah. siempre ha habido como, por lo menos lo que yo he visto nunca he profundizado, pero los rumores de detrás de las cosas que se han dicho alrededor de la creación de la bomba atómica.
0: Yo tengo entendido que la, 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 el derecho de autor, digamos, Ajá. de Einstein, en realidad tiene que ver como una cuestión que se le atribuye porque las leyes, que él descubre, o que... Claro, él, claro, las
1: teorías que él... Las teorías
0: que él, que, que él redacta, que escribe, que descubre, eh, son las que después ayudan o propician para que el creador... Claro, de como que lo no, hubiera, siendo, no hubiera sido posible LGBT, la bomba atómica,
1: claro, como claro, un, un dominó, sí. ahí, sí.
0: Lo cual es bastante... Po o sea, se lo puede acusar de muchas cosas, pero... No,
1: no, 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 podría ser cómplice. Claro, de...
0: sí, no, para... Entonces... Toda la culpa también debería ser de Newton Si nos llevamos, si vamos al caso digamos. Pero Igual
1: bueno. a, a, eh, Le estoy esperando mucho a de Nolan porque a mí me gusta Cómo introduce lo histórico Nolan En su relato ficcional mm. Porque ya lo había hecho en el, en el Gran truco cuando aparece Tesla eh, que me, me, me ha encantado digamos, <risa> o sea Voy, pago lo que quieras por ver eso Sí, porque...
0: sí, yo también estoy esperando mucho por el argumento de la peli El argumento de la peli, dos puntos argumento... Cillian Murphy <risa> <Cilian> <risa> <C> <risa> <C> <risa> <C> <risa>
1: ¿Qué blinders ¿Qué claro. <risa> con bombas nucleares.
0: Eh, bueno, ahora sí. Luego de todo este esta intro, esta intro y este pequeño paréntesis de el cotilleo de sobre los estrenos, eh, tres pelis que uno ve todos los años, que eh, vuelve, que las busca, que no importa qué tan fresca la tenga, la elige y las revisita con eh, solo, con acompañado, lo que sea. La primera película que... Ana ah, no
1: puede participar. Ana
0: ah, no puede tal. participar si las tiene... Si, la, si las, tiene, si, sí, si las piensa supuesto. ahora. <risa> eh, una de las que yo he nombrado ha sido Señales, que es la primera que se me sí. viene a la mente, que incluso era un ritual que teníamos con una amiga, eh, de que nos juntábamos a verla durante tres años, lo hemos hecho y después, eh, bueno, por cuestiones de la vida adulta, no coincidíamos, pero yo lo he seguido haciendo. Señales de esta peli de Night Shyamalan, que es Night Shyamalan, que ha sido, ha formado parte como de una, de una, de una etapa del director en donde, digamos que él ha tenido como su momento de, de respeto. Después <risa> ha hecho cosas bastante criticables, pero yo lo, sí, lo sigo respetando mucho. Alguien que ha hecho una peli con señales, se, se va a merecer yo, yo, mi respeto. Yo, yo como que mal.
1: lo respeto porque es una persona que aún cagándola la sigue arriesgando. Sí,
0: totalmente. <risa> o sea
1: ya la ha cagado en varias películas pero aún así sigue como apostando sí, a sí. a ver si aquí te sorprende claro es para como, mí ah, no de nuevo no pero sí, bueno
0: para mí él es la, el ejemplo con, concreto de bueno a ver prueba vos haciendo algo entiendes es como dale arme
1: un partido y ganes elecciones <risa>
0: hace una película bueno <risa>
1: sí. si puedes poner la cámara aquí
0: bueno señales eh, es la peli esta peli para la gente que escuche que seguro la ha visto pero por ahí por el nombre no la tiene tan registrada es la peli eh, protagonizada por Mel Gibson eh, en donde él es un es como un padre de familia una antisemita él <risa> es un padre de familia <risa> Eh, eh, tipo un granjero Digamos no, no es un granjero Vive en una casa Y cultiva eh, Tiene muchos maizales Digamos Y es como que vive en Como interestelar Vive como en un pueblo Sí El, el, el escenario es como Bastante típico Digamos en ¿Dónde vas a dejar? Eh, ¿Cuál es el lugar Que siempre eligen los aliens Para dejar sus señales? Digamos El pueblito más recóndito de Que vayas a encontrar Ah mira
1: Aquí hay un maizal Vamos a dejar una ¿Ah, señal sí.
0: Bueno Él él vive en ese maizal eh, Y tiene dos hijos su, es, un, es viudo y la historia, digamos, como que empieza a contar que él es viudo y que es eh, un ex eh, cura uh -huh. eh, y que ha abandonado su hábito cuando muere su esposa, que muere en un accidente, y entonces él cuestiona toda su religión y dice, Dios, ¿por qué? O sea, ¿a quién, a, ¿por qué me, me la quitas? digamos, Y hay una cuestión ahí como que tiene una línea bastante filosófica la peli de eh, que además, bueno, si vos pensabas que por la muerte de tu mujer ibas a cuestionar a, a Dios, mira lo que se te viene, porque te van a quedar <risa> unos ale en el patio de tu casa, y, y su hermano, que es nada más y nada menos, que Joaquín Phoenix, es como el hermano que se muda eh, con él una vez que enviuda su, su hermano mayor, que... Para ayudarlo, digamos, con eh, la, las tareas de la casa, para también ir con el trabajo, etc. Eh, la peli arranca con el, el primer, la primera señal, digamos, que es estos, como una especie de, de dibujos que encuentran en su, en su patio, en su maizal. Bueno, no voy a seguir contando el argumento de la peli, porque además creo que no sé qué año es la peli, el 2002, eh, a esta altura. Deberían haberla visto, pero uno de, las, de, las, de los motivos por los cuales la sigo eligiendo, la sigo volviendo a ver y para mí envejece muy bien la peli, es por esta cuestión de, eh, del terror Ajá. que se crea a partir de solo la sugerencia. De no mostrar nada, de incluso... El desafío de decir, ¿sabes con cuánta plata puedo hacerte cagar en las patas? Mira todo el presupuesto que tiene esta película El Conjuro, digamos, y mira lo que yo he necesitado para hacer esta Así
1: película. gente <risa> sentado en una habitación con una luz arriba. Y con un productor. <risa> con, <un> producto,
0: <risa> eh, con un montón
1: de latas de
0: ¿Por qué digo que envejece bien? Porque incluso en el 2002, cuando empiezan a aparecer una, una, una banda de películas con efectos especiales, como por ejemplo... Eh, Matrix, creo que es más o menos de esa época uh -huh. eh, esta peli para mí elige algo que cuando se logra, que es generar lo que se propone, que es miedo para mí es como, siento que son pocas cosas, que es como esto de cada cuatro años pasa tal cosa, sí. aparece un, para mí es igual de difícil de lograr, digamos eh, que y con un tema tan jugado como es la cuestión de las apariciones eh, alienígenas. Que casi siempre están asociadas a chistes, a burlas, a gente que inventa, a videos falsos, etc. Eh, hay una escena muy famosa de la peli, que es eh, una grabación. En donde cuando se empiezan a enterar que habían visitantes, digamos. Porque ahí empiezan a aparecer señales en muchas casas vecinas. Es eh, eh, como que aparecen noticias en... Eh, en los noticieros vale la redundancia y están en un momento una escena en donde Joaquín Phoenix con sus dos sobrinos están sentados con unos conos de, de aluminio que se ven hechos en la cabeza, completamente sí. paranoicos porque decían que si se ponían eso los aliens no le iban a Ajá. leer la mente. Miran el noticiero y ven una noticia en donde se muestra una filmación casera de un cumpleañito infantil en donde eh, hay un montón de niños que están apoyados contra una pared así como en un living eh, completamente aterrorizados mirando hacia algo que no vemos qué es y después la cámara enfoca el patio y lo único que se llega a ver son los últimos segundos de algo de algo ¿A lo que pasa, que, pasa, que cruza corriendo y que solo se llegan a ver las piernas esa escena digamos incluso que te la deciden mostrar como una tercera pantalla porque vos ves el televisor de, tel de la cámara de alguien más a mí creo que me, me ha dejado sin dormir durante meses. Eh, y después hay otra escena también del, del momento en el que corren alrededor de la casa. Uh -huh. No sé si te acuerdas de eso.
1: Me acuerdo muy poco de la película.
0: Eh, bueno, hasta Pero aquí. Si tengo fresca creo que hasta la... aquí hemos llegado con el... <risa> Si tienes fresca, ¿qué? No, si la tengo fresca la escena esa,
1: sí, sí. Esa es la más terrorísima. Sí, esa es la más memorable, digamos. Uh
0: -huh. Y hay algo con respecto a la muerte de la, de la mujer. Que, que va como atravesando toda la peli. Eh, porque esto de la creencia y la no creencia. Eh, en torno a Dios. Es una pregunta que él se la venía haciendo. Y que bueno, cuando aparece esto en su pato y todo eso. Es algo que, que, que continúa. Y que incluso se va reconstruyendo. Hay un flashback constante. Que es el momento de la muerte de la mujer. Que no te lo terminan de mostrar. Sino en el final de la película. No, no, para mí la peli es... Eh, o sea, esa
1: la ves todos los años.
0: Todos los años. Perdón que me haya explayado tanto.
1: Eh, <risa> ¿Tienen las otras dos?
0: Sí, eh, Mean oh. Girls, Chicas Ajá. Pesadas.
1: Podría coincidir, sí.
0: Eh, y Volver al Futuro.
1: Volver al Futuro. La 1. Yo tenía... Es como que si pienso un poco más, las voy cambiando. Porque sí si, si, <risa> si, si me gusta ver... Decime que otras. sos obsesivo. Eh, sí, sí. Mean Girls, por ejemplo, sí, no, no la había pensado hasta que les he mencionado. Pero, por ejemplo, si tengo que pensar en películas, me gusta mucho eh, In the Mood for Love. No tanto por la trama, porque la trama es bastante simple. Es de dos personas que se conocen mientras sus parejas están teniendo como una relación amorosa en paralelo. Y ellos a medida que se van conociendo se van enterando de eso. De esa como amistad que construyen. Pero no importa tanto esa trama porque a mí lo que me gusta de la película y, y yo la considero de, la, de mis películas favoritas de la vida, eh, es la atmósfera que genera. Desde el vestuario hasta los lugares, hasta eh, dónde ponen la cámara, los planos, eh, cómo eligen contarte todo. Yo cuando... ¿Has visto que hay ciertas películas que vos las ves porque sientes que quieres estar en ese mundo de la película, sí. es como eh, respirar ese aire, uh -huh. sentir ese, el, el, la luz los colores, la música
0: que te impregna un poco esa claro, estética
1: es como salir así, como siento que estoy en un mundo analógico donde todo es granulado y, y, y la música puede ser maravillosa y puede ser de otra época que no es la mía y entonces cada vez que veo esa película In the Mood for Love, me genera eso más que nada la atmósfera o sea como tenerla Incluso a veces de, de fondo. como de fondo en uh -huh. la televisión mientras haces cosas, eh, es como una compañía la Qué película. Es, es muy hermoso eso. Después tengo eh, La Ventana Indiscreta, Peliculón. Que, de Hitchcock, uh -huh. que a mí me gusta mucho también por esa atmósfera, pero sobre todo porque eh, Hitchcock ha hecho algo que a mí siempre me ha, me ha llamado mucho la, la atención, que es eh, esto de ver las vidas de las personas a través de las ventanas de los edificios y, y, y lograr imaginarte qué pasa en, esa, en esas otras vidas que vos solamente ves como un cuadradito de luz donde de golpe se cruza alguien pero qué pasa si vos dejas la mirada atenta a eso y empiezas como a imaginarte una historia a partir de eso, que es lo que pasa en la película, digamos, el, el tipo está postrado en una silla de ruedas porque se ha quebrado la pierna y, y empieza a ver
0: un policial suspirando. Claro, y empieza a flashar que
1: está siempre mirando a todos sus vecinos. Y empieza a flashar que el, el vecino del frente acaba de matar a la mujer. Entonces, claro, se empieza como a perseguir porque él no puede hacer nada, solamente mirar. Y esa película me, me parece como grandiosa, además, como está filmada.
0: Esa peli, sí no puede estar de fondo. Sí, esa no. Es tan angustiante, digamos, sí, que sí, te sí, atrapa, sí. digamos.
1: Sí, eh, pero además tiene algo en, en el tratamiento del color también, en, en, en cómo se ve la película que yo pienso en una película que puede ser filmada hoy, no sé si logra eso, digamos. Hay algo ahí que no sé qué, qué es, no sé si es el filmico, no sé si es la, la profundidad que logra la imagen, no sé. Eh, eso me gusta mucho a mí de esa película. Como si fuera que son recorridos estéticos que uno hace para tratar de parecerse a lo que uno está viendo. Es como... Capaz que ves muchas veces esa imagen porque vos quieres hacer algo como eso. Eso es lo que me generan esas dos películas. Y después una tercera que si tengo que pensar es eh, Hot Fuzz. La de la Edgar, Edgar del, Wright. De, de, los helados. de la trilogía del corneto. Eh, que me parece, además de tener muchísimo humor negro, o sea, ser una gran comedia negra, también es un gran homenaje al cine de acción. Eh, al, al policial, a, a toda esa cosa de de los pequeños de no te mueras de los pequeños pueblitos así de como eh, no subas ese video sí, eso,
0: <risa> donde eso a determinar que sí lo subo
1: donde pueden pasar cual, esto de pueblo chico infierno grande porque la película trata sobre un policía de ciudad que va a trabajar un pueblito donde aparentemente no pasa nada no hay ningún la tasa de crímenes es bajísima no existe eh, todo está bien y va descubriendo de que detrás de esa aparente normalidad y felicidad hay una secta bastante jodida que maneja los hilos de todo el pueblo y que más o menos establece cuáles son los, los parámetros los que te tienes que mover para no, no quedarla, digamos, sí, el o sea, es, es que se mueres sí, es porque no respeta los, las reglas
0: digamos. Sí, sí, es muy, es muy graciosa Sí,
1: esas, esas son como las que, las que vuelvo ahí Después sí, si encuentro alguna de Adam Sandler que me guste en la <risa> tele, oh, que me, aunque lo, aunque sepa que estoy consumiendo eh, mierda, me puede Eso tiene a, la, eso tiene a Adam Sandler. Click, que... por ejemplo, me sí, encanta. peliculón. Lloro.
2: Ay Dios, qué presión. <risa> <risa> eh, me cuesta mucho volver a ver películas, o sea, soy mala para repetir películas porque me cuesta, pero amo las películas de viajes en el tiempo, así que volver al futuro está ahí. Eh, hay una película romántica que me gustó mucho, que está, el libro me gustó mucho, que se llama La mujer del viajero en el tiempo, con Rachel McAdams. Ah,
1: ¿sabes? de Time Traveler Esa Wife, mismo. algo Exactamente. así. Exactamente. Ah, que han hecho una eh, serie ahora. ¿En serio? No sabía. Sí, han ¿sabes? hecho una serie, no, no es con Rachel McAdams, eh, pero han hecho una serie. No, sé
2: <risas> eh, no, el libro es muy bueno, el libro es mucho mejor incluso, este me gusta mucho. Eh... Pensando en una película que he visto muchas veces que siempre que alguien me dice que no la ha visto, le obligó a verlo. *Pulp Fiction* me gustó muchísimo, Ajá. muchísimo. Y *Reserve Dogs*, eh, perros de reserva, también Ajá. me gustó sí, mucho. Sí, sí. Y mi película favorita, a pesar de que no me gustan los musicales, es una película india que se llama *Tres idiotas*. Que existe la versión gringa, no me gustó, pero la, la original che, eso no ah, es no la Es larguísimo, dura como tres horas, pero me gusta mucho. me Es hace un feliz. musical. Sí. No me gustan los musicales, pero esa película esa. es como de, es como una película de, de, de confort, o sea, Está en Netflix. Puede que esté la versión americana, ah. no la versión ah. india, la versión india es la que me gusta. Okay,
0: okay. Tres idiotas. Tres sí. idiotas. Una película del 2017. ¿Está sí. la versión india? Ah, no, no. La no versión, es la versión indie. india. No, no, no. no es no, una no, versión no. Está Exacto. la versión indie. <risa> Exacto, no la versión original. Quisiste es decir. Muy buena. <risa> Bien. Bueno, Qué buena eh, recomendación que acabas de hacer al final, ¿no? Con tres idiotas. Ay, yo la amo. Las canciones son muy lindas. De buena.
1: Me parecen varias cosas igual, ¿no? El Star Plus también se me hace que...
0: Pero es la versión indie. Ah. ah. Bueno, esto es el final de la noche boca arriba. Para siempre. No. Ahora tenemos que ponernos de acuerdo con lo que va a ser el evento... En sí. vivo, de la Vamos a intentar
1: bojoba. convencerlo a Claudia para que vuelva a la Noche Boca arriba. Tenemos que hacer Hemos eso, que deje, de hacer listas,
0: que deje de hacer listas. y que vuelva. Sí. Eh, diferencias creativas, sí. Y, ¿Y nos encontramos el próximo jueves? Sí. Después de la, del jueves que viene hay vacaciones, ¿no?
1: De, claro, el, el jueves próximo sería el último programa antes del receso.
0: El último programa de julio sería.
1: Por dos semanas no tendríamos. La Noche programa.
0: Boca arriba, ok entonces nos encontramos el próximo jueves eh, hasta entonces les deseamos una linda semana, recuerden que estamos en Spotify y que ahí escuchan el resto de los episodios chao